0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die zweite Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. Helmut Prieschenk hat es in der ersten Folge ja bereits kurz angesprochen. Vitron entwickelt sich zu einer End-to-End-Logistik-Plattform und denkt über das Lager hinaus. Dazu wollte ich mehr wissen, denn immerhin existieren schon viele IT-Systeme am Markt. Dr. Stefan Bauer verantwortet das Projekt bei Vitron und hat mich dann schon überrascht. Vitrons Vorbild bei der End-to-End-Plattform ist die Produktionsplanung aus der Industrie. Und dann fiel ein tolles Zitat, wir bauen Filialpaletten. Warum das Logistikzentrum in Zukunft nicht nur auf Pull reagiert, sondern dem Filialkunden auch Alternativen anbieten kann und was das mit den Beständen macht, erklärte er mir im Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, nehmen Sie Wissen für Ihren Alltag mit. Ja. Hallo Herr Bauer. Guten
1: Morgen. Was machen Sie bei Vitron? Aktuell bin ich in der IT. Ich kümmere mich sehr stark um eine Branchensoftware, die Produktionsplanung, Transportplanung integriert für die Verpackungsbranche. Und in dem Zusammenhang spielt End-to-End-Planung eben eine große Rolle. Und äh, diese Übertragung auf die Logistik und auf die Logistiksysteme von Vitron ist eine der Aufgaben, die ich jetzt übernehme. Jetzt ist ja Vitron ein Generalunternehmen. Also im, im
0: Intralogistikbau, im Lagerbau. Was haben Sie denn jetzt mit End-to-End -End auf einmal zu tun? Das ist
1: ja was ganz Neues für Sie. In der Tat ist das eine Weiterentwicklung, aus unserer Sicht aber relativ konsequent. Wenn man überlegt, wie ein Generalunternehmer mehr und mehr Aktivitäten koordiniert und übernimmt, in sein Dienstleistungsspektrum aufnimmt, so gehört natürlich heute ja die Software und die dazugehörige Planung zu einem sehr wichtigen Leistungsspektrum. End-to-End-Planung beeinflusst ja vor allem das Verteilzentrum. Das heißt, wir sind ganz wesentlich davon abhängig, wie gut diese Planung geeignet ist, die Automatisierung auszulösen.
0: Aber es gibt ja die Planungstools schon alle. Also es gibt ein, ein, ein Tourenplanungstool, dann gibt es ein, ein WMS, dann gibt es eins für das Logistikzentrum,
1: da brauche ich ja gar keins mehr. Oder wollen Sie jetzt ein übergeordnetes System? In der Tat ist es auch richtig, dass es bestehende Produkte gibt, die wir auch weiter werden nützen müssen, weil sie einfach in der Landschaft vorhanden sind. Die Produkte sind auch sehr gut, wie Sie gesagt haben, eben weiterentwickelt worden. Allerdings haben sie wenig Kontakt zur Automatisierung. Sie berücksichtigen die Automatisierung nicht, sondern sie haben sich sehr stark auf den Endverbraucher, auf den Abladeort, auf die Filiale konzentriert. Unsere Aufgabe ist es ganz wesentlich, diese Produkte, sage ich mal, wenn vorhanden und nicht ablösbar, eben in einer Art und Weise bidirektionell, so würde ich das nennen, eben zu integrieren. Wieso kommt denn da ein Tourenplanungsunternehmen nicht drauf? Trauen die sich nicht daran, an das Thema, so ein, so ein übergeordnetes Verknüpfung herzustellen? Ich sag mal, das hat natürlich mit Know-how zu tun. Wenn ich, sage ich mal, eine Tourenplanung entwickle, tue ich das normalerweise nicht nur für ein Unternehmen oder für eine Branche, sondern ich versuche natürlich ein breites Spektrum abzudecken und in dem Zusammenhang ist natürlich Automatisierung eine Nische. Und in diesem Zusammenhang erwarten wir uns mit diesem Know-how, das wir in der Automatisierung haben und auch, sage ich mal, in dem Bereich Tourenplanung, dass wir Akzente setzen können. Wobei ich auch sagen möchte, dass nicht immer ja eine grüne Landschaft vorhanden sein wird, in der wir, sage ich mal, ein neues Produkt einsetzen können. Das heißt, wir müssen auch Services zur Verfügung stellen, die, sage ich mal, bestehende Applikationen eher ermöglichen, die Möglichkeiten der Automatisierung besser zu planen, besser zu nutzen. Das heißt, wir haben ja sehr starke download von Daten in die Systeme, ja, Auftragsdaten von den Filialen jetzt als Hauptzweig. Äh, Und wir müssen zurückspielen, letztendlich, ob die Touren, die gewünschten Touren, die Mengen, ob die eben auch möglich sind, insbesondere in saisonalen Spitzen. Wie, wie muss ich mir das physisch vorstellen? Liegt diese
0: Software dann über dem WMS-System oder über dem SAP oder unter dem SAP oder
1: EAP? Wo, wo, wo wird diese Verbindung in der Software stattfinden? Sie wird, sage ich mal, in der Supply Chain Execution stattfinden, das heißt untergelagert eigentlich zu den kaufmännischen Prozessen wie Einkauf, das Wirtschaftssystem. Und diese Tourenplanung hat natürlich eine starke Verbindung zu den Filialen, ja, mit denen die Touren abgestimmt werden. Die Bedarfe orientieren sich ja ganz stark an den Endkunden, an den Filialen. Und ich sag mal, sie müssen natürlich jetzt mit unserem Warehouse-Management-System verbunden sein. Zentral wird da eine Integration sein mit was wir Kommissionierplanung nennen. Das heißt einen intelligenten Leitstand, der sozusagen die Verfügbarkeit und die rechts der Touren prüft und dann entsprechend die Daten zurückspielt. Natürlich orientieren sich die Touren an den Filialen, an Bedarfen, deswegen kann man auch durchaus weiterhin natürlich von Pull-Planung sprechen. Ja, der Endkunde wird bestimmen, wann er die Ware und welche Ware er haben möchte, aber das automatisierte Logistikzentrum wird reflektieren, ob das immer in der Weise möglich ist und falls nicht eben auch Alternativen nennen. Auch pushen dann? Ich würde nicht von Push sprechen, ich würde einfach von Alternativen sprechen, dass ich Transparenz schaffe, welche Touren oder welche Toureninhalte in der Weise aufgrund von Störungen, Verfügbarkeit oder auch eigentlich von Verdichtung, ja, wenn die Kommissionierwellen zu dicht werden, dass ich ganz einfach danach ausweichen muss auf Touren tags danach. Ich sage mal, es gibt ja immer Bestandteile der Filialtouren wie Promotionen oder entsprechende andere Standardartikel, die ich womöglich vorziehen, abspalten, nachliefern kann. Und wenn ich Transparenz über diese Bestandteile habe, kann ich eben vom Computer aus, vom Leitstand aus in diesen Prozess eingreifen und nicht, sage ich mal, Abschreibungen dann bei dem Versandtorn entsprechend durchführen muss. Jetzt rekapituliere ich das nochmal. Sie sagen, wir
0: wollen keinen neuen Tour, kein neues Tourenplanungstool, sondern da docken wir uns sozusagen an, an das
1: bestehende System mit einer, einer API-Schnittstelle, ist es. Das wäre wär ein im Fall einer, sage ich mal, vorhandenen Landschaft so. Man muss ja überlegen, dass manche unserer Kunden sehr stark investiert haben, bereits in Supply Chain Tools und auch Erfolge, sage ich, damit erreicht haben. Und da geht es natürlich darum, dass wir den Prozesskenntnis haben und aufgrund der Prozesskenntnis, die in die Tourenplanung hineingeht, auch das Tool, die Toolbenutzung sozusagen, einen Change Management Prozess unterwerfen, der der Automatisierung. Rechnung trägt. Man kann ganz einfach die Tourenplanung nicht weiter so durchführen wie im manuellen Bereich, wo sie einfach Peaks sehr stark mit Personal ausgleichen und letztendlich die Tour immer maßgeblich ist. Die Kommissioniermaschine erfordert ein anderes Vorgehen, idealerweise um eben diese hohe Leistungsfähigkeit auf die Straße zu bringen, dass wir eine gleichmäßigere Auslastung haben. Nimmt
0: dann das Logistikzentrum in der, in der Kette eine neue Rolle ein? Es, es verändert sich auch das Machtverhältnis so ein bisschen. Die Logistik gewinnt oder das Logistik gewinnt an, an Bedeutung aus meiner Perspektive.
1: Das würde ich auch so sehen. Ich sag mal, man kann ja heute auch behaupten, dass Interessen dort bestens vertreten werden, wo die Daten eben verlässlich vorhanden oder geliefert werden. Und wenn wir uns nochmal die Hierarchie vorstellen, also wir haben ja vom WMS gesprochen, von dem Warehouse-Management-System, das, sage ich mal, überdacht wird von einer Kommissionierplanung. Und die Kommissionierplanung wird in der Lage sein, sage ich mal, der Tourenplanung Rückmeldung zu geben, ob es eine Verfügbarkeit und eine Rechtzeitigkeit der Touren erlaubt. Die Kombination aus dieser Kommissionierplanung zusammen mit der Tourenplanung würden wir dann als eine Logistikplanungsplattform sehen und wir müssen uns natürlich als Vitron darauf einstellen, dass wir A, uns in diesen Prozess Know-how-mäßig hineinbegeben, dass wir Beratungs-Know-how in diesem Bereich haben, dass wir aber auch Services und Produkte haben, die da, wenn möglich, einsetzbar sind. Wie gesagt, wir werden nicht überall auf eine grüne Wiese treffen, sondern wir müssen auch natürlich mit Partnern, mit starken Partnern auch kooperieren. Das heißt, der Kunde macht sich ein Stück weit, positiv formuliert, äh,
0: gibt noch mehr Vertrauen an Vitron in die Prozesse ab, negativ formuliert, es entsteht
1: eine größere Abhängigkeit in der Supply Chain? Ich sage mal, wir wollen eben dem Kunden in diesem Bereich auch unterstützen, den Change-Management-Prozess, der notwendig ist, wenn Automatisierungstechnik auch eingesetzt wird, zu unterstützen. Ich sage mal, unser Fokus wird nach wie vor sein, immer effektivere, leistungsfähigere Kommissioniermaschinen zu bauen und äh, jede Generation zeigt das ja auch. Aber mehr und mehr werden diese Kommissioniermaschinen natürlich über sag ich mal, Software eingesetzt, verplant. und diese Verplanung hat auch enormen Auswirkungen auf die eigentlichen Durchsatzzahlen. Damit verlässt sich der Kunde natürlich noch mehr auf Vitron, auf sein Know-how, dass wir, sage ich mal, vor allem in den Branchen, in denen wir stark sind, wie eben der Lebensmittelhandel, eben auf Augenhöhe mitbringen. Gibt es da schon erste Schritte, erste Projekte, dieses End-to-End -End aufzusetzen? Ja, also insbesondere der intelligente Leitstand, ja, in dem es zu einer Visualisierung, mit Eingriffsmöglichkeiten kommt. Vorbild, und das ist natürlich auch Teil meiner beruflichen Entwicklung, wird die Produktionsplanung sein. Im Bereich moderner Produktion hat man solche Werkzeuge seit Langem im Einsatz, wo sie, sage ich mal, einzelne Veredelungsjobs aufgreifen, verändern, splitten können. Und auf dieser Ebene wollen wir ja in den Kommissionierprozess mit einer Produktions-, mit einer Pickplanung eben eingreifen. Diese Oberflächen sind im Design und im Entstehen mit einer eigenen Gruppe im Haus. Jetzt ist es ja so, dass die Handelslogistik im Thema Supply Chain immer so Vorbild auch war
0: oder, oder auch Transportlogistik. Kann die Handelslogistik von der Produktionslogistik
1: da was lernen, wenn es um Prozesse geht, wenn es um Steuerung geht? Aus meiner Sicht natürlich ja. Ich sage mal, wir haben im Bereich der Produktion eine enorme Fortschritt erzielt. Die Werkzeuge haben sich enorm verbessert, insbesondere was die Auslastung eben der Produktionsbetriebe, der Produktionsanlagen betrifft und deren Kontrolle hat man, glaube ich, einen sehr sehr hohen Stand erreicht. Man schaltet sozusagen eine Produktion ein, fährt die auf, hoher, auf hohem Niveau, bis eben dann die Schicht zu Ende ist und da glaube ich können wir auch etwas übernehmen in den Kommissionierprozess. Die Analogie würde ich so sehen, wir haben es ja letztendlich in unseren Verteilzentren auch mit einer Produktion zu tun. Letztendlich ja, bauen wir Filialpaletten äh, mit entsprechenden Kommissioniermaschinen und äh, diese Analogie ist sehr naheliegend und insbesondere die Eingriffsmöglichkeiten, die die moderne Produktion betrifft, wollen wir auch in der Logistik anwenden. Wie viel Wertschöpfung ist in diesem, in diesem End to End noch drin? Ich sage mal, für den Kunden natürlich viel. Ich sag mal, für Vitron ist es eher ein Prozess- und Know-how-Gewinn. Ich denke, die Mechanisierung, die entsprechende Steuerungstechnik und die Informatik im Sinne des Warehouse-Management-Systems, die Vitron liefert, wird das Dominierende bleiben, wenn Sie jetzt an äh, Umsatz und Erlöse denken. Aber ich sage mal, für den Kunden wird eine Beschleunigung der Prozesse, eine Bestandsreduktion und entsprechende Auslastungsvorteile natürlich noch mal On top, sage ich mal, auf die Leistungsfähigkeit des Verteilzentrums kommen. Das heißt, man muss sich vorstellen, er wird noch besser lernen, diese Anlagen in sein Geschäft zu integrieren. Wird das Hochregallager, dann gehört es dann der Vergangenheit an, dass man da noch was zwischenpuffert? Ist das die Vision, dass es durchläuft? Also das Hochregallager wird davon nicht beeinflusst werden. Wir brauchen ja für die Nachschubhaltung und entsprechenden Wareneingang diese Komponente unverändert. Die werden wir kontinuierlich weiter ausbauen. Das sind ja gerade die Innovationen, die bei uns im Haus im Bereich der Mechanik eben stattfinden. Das heißt, da wird es eher wohl eine kontinuierliche Weiterentwicklung geben.
0: Sie entwickeln sich, wenn ich
1: das richtig verstehe,
0: zu einer End-to-End-Plattform im Logistikzentrum. Also im, im Logistikprozess. Jetzt haben Sie ganz viel über den Endkunden, die Filiale gesprochen oder auch den Consumer. Wie sieht es denn auf der Lieferantenseite auf? Wie binden Sie denn die in diese End-to-End-Struktur
1: äh, ein? Letztendlich ist natürlich in dem Planungsprozess der Wareneingang und die entsprechenden ja, Wareneingangsbenachrichtigungen, wann wird welche Ware verfügbar sein, auch ein Teil dieser Planung. Das heißt, ich kann Verfügbarkeit im Verteilzentrum ja nur prüfen und auch bestätigen, wenn ich die entsprechenden Eingangstermine kenne. Das heißt, dass in dem Planungsprozess, und da ist die Analogie natürlich auch wieder wie in der Produktion, ich brauche meine Rohstoffe, um diese Verteilung zu ermöglichen. Das heißt, es ist Teil der entsprechenden Kommissionierplanung, die eben eingehende und ausgehende Warnbewegungen berücksichtigt. Und Spiegeln Sie dann auch die Transportplanung vom, vom Endkunden auch auf die Lieferanten, dass Sie auch sagen, wir schauen auch auf die Transportplanung vom Lieferanten? Typischerweise wäre jetzt dieses Netzwerk aufgrund der vielen Lieferanten sicherlich zu groß. Im Moment würde ich eher in die Richtung denken, dass wir eben die Wareneingänge terminiert bekommen. Und dass es eben Nachbesserungen dann, wenn die Termine sozusagen schärfer werden, gibt es kontinuierliche Nachbesserungen, die wieder in Erwägung gezogen werden. Und die Kommissionierplanung soll praktisch erlauben, dass ich auf kurzzeitige Abweichungen in der Anlieferung eben auch dann die entsprechenden Kapazitäten im Verteilzentrum ändern kann. Ich kann die Priorisierungen dann ändern. Ich brauche nicht Teilaufträge für die Filiale kommissionieren, wenn ich weiß, dass andere Teile noch fehlen und kann somit eben den Großteil vielleicht dann der Auslieferungen rechtzeitig durchführen. Ist das eine Kundenanforderung gewesen, dieses
0: Thema? Oder ist das eine Idee in Ihrer Abteilung gewesen, sich mit dem Thema End-to-End -End zu
1: beschäftigen? Es hat natürlich zwei Ursprünge und es ist einmal die Historie der Firma Vitron, die sich eben auch in dem Bereich Branchensoftware engagiert. Es gibt hier eine Geschäftseinheit, die solches Know-how besitzt. Und es ist natürlich naheliegend, jetzt diese Kundenanforderungen, die im Bereich Industrie 4.0, im Bereich Künstliche Intelligenz sehr viel stärker jetzt die Software beeinflussen, eben auch mit diesem Know-how zu verbinden. Wie sieht für Sie der ideale End-to-End-Prozess in fünf Jahren
0: aus? Wenn Sie, wenn Sie ein Greenfield-Projekt hätten, wie müsste das gestaltet sein, dass es für Sie idealst
1: ist? Ich würde da am liebsten natürlich die Analogie zum E-Commerce jetzt wählen. Ich sag mal, im E-Commerce-Umfeld hat man natürlich diese End-to-End-Planung in vielen Bereichen erreicht auch wenn sie vielleicht nicht an jeder Stelle IT-technisch umgesetzt ist. Aber man muss sich vorstellen, beim Auftragseingang wird ja die Verfügbarkeit geprüft. Es wird möglicherweise der Lieferslot festgelegt, der Endkunde wird eine exakte Lieferung versprochen und im großen Teil ausgeführt. Ich sag mal, das ist sicherlich auch ein Vorteil, den ich sehe für die End-to-End-Planung in den klassischen Geschäftsprozessen, auch wenn die Interessensverhältnisse da anders sind und ich natürlich keinen zu einem durchgängigen Prozess habe. Aber diese Vision, dass, sage ich mal, die Filialbestellung, sage ich mal, in dem Moment, wenn sie ihre Waren aufgibt, auch reflektiert bekommt, ist das möglich? Ja, kann ich damit rechnen? Sollte ich Alternativen wählen? Ja, und damit auch die Verlässlichkeit als Partner, das Verteilzentrum als Partner steigen wird.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn Sie heute über die großen Retailer sprechen, die auch alle ein E-Commerce-Geschäft irgendwie auch mitbetreiben, oft auch vielleicht aus einem Lager betreiben, haben Sie zwei parallele End-to-End-Lösungen. Einmal die E-Commerce-End-to-End-Lösung und dann eine brüchige End-to-End-Lösung zu der
1: Filiale? Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass von den Prioritäten her das klassische Filialgeschäft für uns jetzt erstmal volumenmäßig natürlich vor allem auch von der installierten Basis her sehr wichtig ist. Natürlich hat das E-Commerce-Bereich und in dem die Kunden einsteigen auch für unsere hohe Relevanz, dass wir auch dort Mechanisierung weiter liefern dürfen und können, aber klassische Prozesse sind ja über 90 Prozent, sage ich mal, des Volumens und der Erlöse, dass wir auch für dieses klassische Filialbelieferung eben diese End-to-End-Planung haben. Aber die klassische Seite kann von der E-Commerce-Seite noch einiges lernen. In der Durchgängigkeit, das ist richtig, ich sage mal, die Durchgängigkeit des Prozesses ist im E-Commerce natürlich jetzt beispielhaft, wobei ich schon einmal anmerken möchte, dass natürlich die Interessensverhältnisse in diesem Zusammenhang Einfacher sind. Ich habe letztendlich einen stärkeren Zusammenhang. Ich habe einen Endkunden, der, sage ich mal, die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt haben möchte. Das wird typischerweise in einem System, sage ich mal, geplant, versprochen, äh, geliefert. Das habe ich natürlich in der klassischen Filialbelieferung anders aufgrund der Strukturen der Kunden und Lieferanten. Aber das wollen Sie ja in Zukunft ändern. Das zu integrieren, ist sicherlich eine große Aufgabe, der wir uns annehmen und wo wir, glaube ich, ja das Know-how aufgrund dieser Vorkenntnisse haben und wo wir einen weiteren Nutzen unseren Kunden bieten können, neben GU, neben Betreiber, auch, sage ich mal, in diesem Planungsumfeld Know-how und Produkte anbieten können. Das war Dr. Stefan Bauer von Vitron. Vielen Dank
0: bei Fragen an marketing-at-vitron.de. Ihnen noch einen schönen Tag und danke für
1: Ihre Ausführungen. Ebenso, vielen Dank. Ah! <laughs>